0: Un esempio da seguire, io potrei chiederti chi è il tuo modello da seguire e voi dovreste chiedermi in che cosa, no? potrebbe essere a livello professionale piuttosto che nella vita come ambizione. E noi guardiamo in alto, no? guardiamo qualcuno che è molto in alto, mentre invece oggi ci sentiamo tirare la giacchetta in basso e Gesù indica un bambino che lui stesso prenderà e metterà sulle sue ginocchia parlando ai suoi discepoli che avrebbero dovuto eh, imparare una lezione proprio in un momento dove loro stavano mirando in alto ma il Signore Gesù li ridimensiona e li porta a prendere come esempio i piccoli fanciulli. Perciò questo esempio dei bambini ci può portare con dei dubbi. Devo essere un bambino? No, sappiamo che la scrittura ci dice che in quanto a ragionare, al pensare, al parlare, non dobbiamo essere dei bambini. Però ci sono due cose per le quali dobbiamo prendere dai bambini e le vedremo proprio oggi nella nostra lettura negli Evangeli. Andiamo nel capitolo 18 del Vangelo di Matteo e sarà il nostro primo punto che vogliamo affrontare oggi come sfida, voglio dire, voglio dire anche per il nostro futuro per poter allinearci a quello che è l'insegnamento del nostro maestro intanto vi faccio una premessa eh, al, al messaggio una prefazione, un'introduzione come volete eh, lo so che non è difficile trovare Matteo l'avete già trovato okay? non sono i piccoli profeti che a volte ci si mette un po' di più Cos'era successo? Nel, nel, Gesù era stato nella trasfigurazione insieme a tre dei discepoli però c'è un momento dedicato soltanto a quei tre discepoli scende dal monte avviene una liberazione, e subito Gesù dirà, almeno per la seconda volta, devo andare in Gerusalemme, dove sarò consegnato per essere ucciso, ma poi risorgerò il terzo giorno. I discepoli avevano cominciato a pensare chi sarebbe stato il successore, pensavano che sarebbe morto e sarebbe finita lì. E Gesù, proprio in occasione di questo loro questionare chi sarebbe diventato il più grande tra di loro, perciò chi avrebbe preso il comando di tutta la compagnia di Gesù, Prende questo bambino e lascia un esempio, che non è soltanto per i discepoli, ma riguarda tutti noi che vogliamo veramente fare la volontà del nostro padre. Perciò capitolo 18 di Matteo lo leggiamo assieme. Il primo verso. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo «Chi è dunque il più grande nel Regno dei Cieli?» Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse «In verità vi dico, se non cambiate...» «E non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. A me leggiamo fino qua, poi chiaramente il discorso va anche più avanti, parlando sempre intorno intorno a questo questo tema. Eh, Si sta parlando di un bambino dai 2 ai 5, 6 anni, perciò l'età della comprensione, l'età dove una persona viene formata, ma è un'età anche eh, dove il bambino... Comincia a entrare in in comunione, in contatto con l'adulto. E qui il Signore dice, dovete avere il sentimento che ha un bambino che non è quello di diventare grande, ma è quello di dipendere. Il bambino dipende dai propri genitori, per quanto riguarda la propria formazione, il proprio nutrimento, e non vedrete mai un bambino che aspira a diventare, non so, il dirigente della Fiat. Ma neanche molto, molto di meno. Quando il bambino ha la possibilità di vivere la sua dimensione in comunione con qualcuno che dipende da lui, eh, questa è la figura che Gesù va a prendere per darci un grande insegnamento. Noi vogliamo ancora in questo pomeriggio poter guardare l'insegnamento che Gesù ha voluto lasciare ai suoi discepoli. Eh, Chi è il più grande? Il più grande è colui che diventa il più piccolo. Il più grande è colui che si fa servo. E Gesù sappiamo che ha lasciato un esempio Il secondo capitolo di Filippesi, che vogliamo leggere assieme, andiamo a cercarlo, Eh, lo conosciamo a memoria questo capitolo, ma è uno dei canti della Chiesa, è uno dei passaggi più importanti che indicano una strada di, eh, di formazione e anche di riferimento per tutti i credenti. Eh, Filippesi capitolo 2, dal verso 3 dice, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce» perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Ecco l'esempio di qualcuno che era grande e si è fatto piccolo per poterci lasciare un esempio. Noi non abbiamo bisogno di scalare delle, delle vette e nel, nel mondo dello spirito perché il Signore sa già il dono che ti ha dato devi soltanto attendere a quello che Dio ha già preparato per te anzi, noi andiamo a realizzarci in quello che faranno gli altri sappiamo che il corpo è composto da molte membra io non posso essere eh, un come membro, un membro solo essere tutto il corpo faccio la mia parte dove il Signore mi ha messo e nessun membro è superiore agli altri anzi, la scrittura dice che le, mem- le membra che sono meno onorevoli sono circondate di più onore. Perciò all'interno del corpo si crea una dinamica, perché la Chiesa deve essere un organismo, non soltanto un'organizzazione, perché è anche un- un'organizzazione, dove io eh, opero attraverso di te. C'è qualcuno che predica meglio di te? Devi ringraziare il Signore piuttosto che dire eh, c'è qualcuno che porterà, il mio posto, porterà via il mio posto. C'è qualcuno che suona meglio di te? Tu ti realizzi in quello che sta facendo quell'altro, capite com'è importante che all'interno del corpo non ci siano i conflitti che normalmente c'è nel mondo per poter scalare eh, i vari scalini per arrivare ad essere il capo di qualcuno o dire qualcuno che conta. Nel corpo di Cristo questo insegnamento rimane molto forte, i discepoli non l'avevano compreso bene perché questionavano per strada. Qui abbiamo Gesù che li prende e gli lascia un insegnamento, ma durante il cammino dalla trasfigurazione, arrivare fino in Capernaum, avevano questionato chi fra di loro poteva essere il maggiore. Gesù gli dà un grande insegnamento, nessuno di voi è maggiore, e se volete essere più grandi degli altri dovete scegliere di essere dei servi. E allora ecco che la prima cosa che impariamo dai bambini è di essere umili e di non farci prendere dall'orgoglio di essere arrivato chissà a fare che cosa, anzi, rientriamo nella condivisione dei doni che Dio ha dato alla Chiesa. Abbiamo un po' questa sindrome del tutto il mondo gira intorno a te, No, sapete che c'era quella pubblicità dove c'era uno che faceva un punto e poi faceva un cerchio dove lui rimaneva dentro. La Chiesa ragiona in maniera molto più ampia, riprendendo anche un po' Quello che è il pensiero del popolo di Israele, non ragiona come una persona, ma ragiona come popolo. La Chiesa ragiona come corpo, e perciò quando io vedo intorno che ci sono tanti talenti, ho una grande gioia. Non perché questo ritorna al mio beneficio, ma perché in questa maniera si realizza la parola del Signore. Non c'è nessuno che pensa di essere più grande dell'altro, e se c'è qualcuno deve ridimensionarsi. Perché è nel cuore dell'uomo cambiare, siamo piccoli, siamo in quella maniera, dipendiamo completamente, ma quando cresciamo, ecco che in base alla nostra indole vengono fuori delle cose che devono essere corrette dal Signore. Questo per il beneficio della Chiesa. Lo devono imparare anche i genitori, quando spingono avanti i propri figli a fare qualcosa e magari li esaltano più di quello che sono. Le, il, la mamma dei, 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 dei figli di Zebedeo ricordate, il capitolo 20 più avanti racconta questo andò da Gesù e doveva parlare e Gesù dice che vuoi noi risponde una domanda un po' strana poi si aveva percepito che questa donna stava cercando un privilegio che non doveva voleva che i suoi figli sedessero uno a destra e l'altro a sinistra del, nel suo regno ma capite che cosa gli ha chiesto? E Gesù ha detto che non è possibile perciò vedete come c'è sempre questo modo non... Eh, fare le cose per il bene comune, ma perché in qualche maniera la mia famiglia, mio figlio, quello che è mio, possa avere un privilegio, nel regno di Dio questo non può esistere. Gesù ci porta a considerare il bambino e dice, ritornate se non cambiate, ecco il cambio, e ritornate in quel modo, quando avevate dai due ai quattro anni, cinque anni, diciamo sei, qui non si capisce questo paio di ono se arriva fino a sette anni, ma... Sicuramente può essere uno o due anni, l'età che uno comincia a capire cosa, cosa gli viene detto, se non tornate non cambiate in quella maniera, non entrate neanche nel regno dei cieli. E allora il bambino viene preso in considerazione da noi, ci passano a fianco, a volte non li consideriamo, per prendere questo insegnamento. E se leggete il capitolo 12 ai Romani, lì c'è da fare un programma, eh, perché lì ci fa comprendere che dobbiamo piangere con chi piangere, e essere onorati, e onorare le persone. Proprio parlavo poco fa con un ragazzo, mi diceva eh, ecco, ho imparato questa cosa bella, io quando guardavo una persona che suona la chitarra dicevo voglio diventare come lui, quasi lo invidiavo, no? Mentre invece io adesso ho capito che devo guardarlo e dire mi appartiene, questo fa parte del corpo di Cristo e sono contento che ci sono musicisti come quello. Allora io posso studiare per arrivare a un livello maggiore ma non lo faccio perché devo superare lui ma perché devo superare me stesso. Capite che questa cosa diventa un obiettivo che non ci fa entrare in in tutti quei problemi che noi viviamo dentro la nostra anima, dentro la nostra psiche, di confrontarci con gli altri, sentirci o più grandi o sentirci più piccoli, tutti questi squilibri o troppo in avanti, a volte anche troppo indietro. Io sono me stesso, tu sei te stesso, Dio ti ha chiamato, ti ha detto qualche cosa, ministralo indipendentemente da chi poi farà che cosa. Perché nell'insieme poi ci guardiamo, diciamo siamo proprio una bella Chiesa, guarda quanti doni ci sono, non l'hai fatto tu, l'ha fatto qualcun altro, a me non importa questo, ma quando siamo in chiesa sentiamo che siamo un corpo. E l'insegnamento di Gesù prende forza, prende vita, non c'è più qualcuno che cercherà di essere più grande, ma tutti si fanno servi. Amen? Amen. Perciò questo è il primo insegnamento. Quando io ho ascoltato questo messaggio in generale che mi invitava ad essere come un bambino, ho detto, ma i bambini sono capricciosi, sono... come posso essere come un bambino? No, ma in questa cosa sì. Ripeto, non nel parlare, non nel ragionare, ma nell'agire con la semplicità e la dipendenza, stimando gli altri, a volte anche più di me stesso, per poterli incoraggiare ad andare avanti. Questo è il primo insegnamento che voglio lasciare a ognuno di voi. Andate a leggere l'Epistola ai Romani al capitolo 12, c'è tanto da tirare fuori, oggi non abbiamo il tempo di poterlo fare, vi invito perciò a sfidarvi. E Un'altra cosa che voglio dire per quanto riguarda i bambini, riceviamoli i bambini. Accordiamo, accorgiamoci che sono vicino a noi incoraggiamoli anche quando sono al culto a pregare sfidiamoli a non essere distratti sapete quando i bambini vengono nel culto tendono a sentire il culto una cosa al distante da loro li vedete perché si distraggono, si girano, giocano dobbiamo aiutarli a comprendere cosa significa stare alla presenza del Signore è una sfida per noi ma dobbiamo cercare di incoraggiarli e dobbiamo riceverli, dobbiamo far capire che ci sono, li dobbiamo salutare, incoraggiarli ad essere già parte della comunità. Loro cresceranno con questa visione, poi saranno dei giovani forti, saranno degli uomini maturi, ci saranno dei servi di Dio, verranno fuori da quella generazione. Oggi noi siamo distratti, guardiamo in alto, ma dobbiamo anche guardare in basso, ci volgiamo e guardiamo questi piccolini. Stavo dicendo eh, a qualcuno oggi che domenica scorsa hanno fatto la chiusura qui a Guanzate della scuola domenicale, e sono stato catapultato indietro di qualche decennio, quando ho cominciato la prima volta ad essere pastore a Cantù, c'erano delle comunità che avevano ta- c'erano delle, delle famiglie che avevano tanti bambini piccoli, e ho visto questi bambini fare queste scenette, si sono impegnati, hanno fatto una bella cosa, e mi sono catapultato nel tempo poi in avanti, e ho pensato a Cantù, e a, a giugno si sposerà uno di quei bambini, che ho formato come musicista per quello che potevo dargli, oggi questa persona sono in chiesa. Ho detto noi possiamo influenzare la vita di questi bambini nel bene, c'è tanto bene in mezzo a noi, ma dobbiamo accorgerci che sono qua in mezzo a noi e ci rivolgiamo a loro e dobbiamo temere di scandalizzarli. Sapete quante persone sono state segnate da cattive testimonianze? non hanno rielaborato da volte delle cose bruttissime che sono avvenute all'interno del loro entourage familiare o di altri luoghi dove c'era qualcuno che doveva essere un esempio. Attenzione a non scandalizzare i bambini. Teniamoli presenti, aiutiamoli e impariamo da loro. Gesù l'ha detto chiaramente, se scandalizzi un bambino è meglio che che prendi una pietra, te la metti al collo e ti butti in fondo al mare. È un parlare diretto, molto forte, però Gesù fa un esempio chiaro Perché da queste cose non si deve transigere. Attenzione, imponiamo le mani sui bambini, preghiamo per loro, benediciamoli. Ma voglio dire anche a chi ci sta ascoltando, le mani sui bambini si mettono soltanto per benedizione. Se c'è qualcuno che ha bisogno di essere aiutato, che ha capito il bambino in una maniera diversa, fatti aiutare perché puoi uscire fuori da quella deviazione che a volte fa diventare degli uomini e delle donne dei mostri e sfruttano i bambini. Lo dico perché questa è una cosa sulla quale dobbiamo porre la più grande attenzione. Gesù ha preso sulle sue ginocchia i bambini e ha detto guardate questo bambino, diventate come loro, se no altrimenti non entrerete neanche nel regno dei cieli. Perciò questa prima cosa, l'umiltà precede la gloria, vogliamo stare bassi, ok? Fly down, vogliamo bassi. La seconda cosa la troviamo nell'Evangelo di Marco, capitolo 10, un solo versetto. Io ho trovato le mie risposte, spero di poterle condividere con voi. A me ha dato chiarezza. Come posso essere un bambino, Signore? Non nel parlare, non nel ragionare, non nel modo di di sentire, ma in queste due cose sì. Come un bambino dipendi, che dal Signore di poter eh, partecipare alla vita degli altri... E questa è un'altra cosa che dobbiamo fare. Il capitolo 10 di Marco verso 15 ci dice, in verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. E questo ha a che fare con la fiducia pura che hanno i bambini. Se fate una promessa a un bambino, dovete mantenerla, perché i bambini credono che quello che dici è la verità. Il bambino si fida di te quando è piccolino. Poi man mano che cresce comincerà ad avere le sue sue riserve. Spesso faccio questo esempio. Quando Francesco era piccolo, io lo mettevo sul tavolo, mi allontanavo di un metro e gli dicevo salta. Lui si buttava, guardavo nei suoi occhi se ci fosse un'ombra di dubbio. Non c'era un'ombra di dubbio. Questa è la fiducia che il Signore vuole da ognuno di noi. A volte la nostra vita è un salto nel vuoto, e c'è il momento nel quale le braccia di Dio ancora non le abbiamo sentite, siamo ancora fra il posto sicuro e le braccia del Signore. Ma quello è il momento nel quale noi potremmo anche inquietarci. Mi prende o non mi prende? Un bambino non se lo chiede. Mi sono chiesto se dovessi farlo oggi. Credo che lui spanzerebbe da ridere sicuramente. Poi immaginate un bambino con la barba. Non si butterebbe neanche. Ma quando lui era bambino lo faceva. E questo mi ha dato l'esempio cosa vuole il Signore da me. Mi ha dato un grande esempio. Cosa vuoi il Signore da me? Come vuoi che sia la qualità della mia fede? Devi credere in maniera incondizionata. Il bambino non si chiede niente. Se ha fiducia di te, lo fa a 360 gradi. Per questo Gesù dice che dovete accettare il regno di Dio come un piccolo fanciullo. Se no non vi entrerete assolutamente. Sappiamo che abbiamo passato un anno difficile. Siamo stati provati in molti modi e alcuni anche con più motivi di preoccupazioni, che potremmo fare la lista che può arrivare da momenti della nostra salute che è stata messa in discussione per tutti, e momenti dove il lavoro ha cominciato a scarseggiare, e le notizie chiaramente dal telegiornale dove noi prendevamo le informazioni non ci incoraggiavano, momenti difficili dove le scelte di qualcun altro ci ha coinvolto e siamo stati messi sotto pressione. C'è stato un momento nel quale la nostra fede è stata messa duramente alla prova. Ma il Signore ci ritorna a dire, forse puoi avere degli esempi di fede nella Bibbia. Capitolo 11 degli ebrei, avremo una lista lì da stare qua una giornata a parlare di ogni personaggio. Ma il Signore dice, guarda in basso, la fede che devi avere deve essere pura come quella di un bambino. Quello che dice il bambino, lui ci crede. Vi dico un'altra cosa, so che questo è registrato, però rimarrà così, era un bambino sempre di Francesco questa cosa non l'ho mai detta e mi, spesso cercavo di stare con mio figlio perché sapevo che era molto importante la, presenza, la mia presenza io ho lavorato tantissimo lavoravo 9 ore al giorno perciò io ero dieci ore fuori di casa ma appena poss- era possibile mi portavo indietro con me eh, mio figlio e, e proprio giocando con questa fiducia perché sapete i bambini piccoli, per i bambini piccoli il genitore è un po' come Superman finché non cominciano a diventare un po' più grandi e allora la prima volta che l'ho portato al supermercato mi sono trovato davanti alle porte, quelle automatiche, dicevo, vuoi vedere che ho superpoteri", superpotere? Lui mi guardava, e adesso io dirò a quella porta di aprirsi, apriti, e chiaramente c'era la, la, la cellula, quando eravamo sotto lui si apriva. Tutte le volte che lo facevo, i suoi occhi diventavano grandi così. Mi piaceva giocare con, questo, con questa fiducia che lui aveva. E quando penso che il Signore Gesù vuole questa fiducia piena, che non risponde alla ragione, alla razionalità. Voglio ritornare a essere semplice come un bambino. Quello che il Signore mi dice voglio crederlo. Il bambino non ha storia, non ha timori, non ha passato lutti, non ha passato delle cose che sono passate sulla vita dei più grandi. Per questo è difficile ritornare ad essere un bambino in certe cose. Ma è quella la strada che dobbiamo percorrere. Quando riusciamo a percorrere quella strada ci troviamo in pieno e sull'insegnamento che Gesù ha lasciato ai Suoi discepoli. Perciò se non c'è fiducia non possiamo piacere al Signore. Lo so che Lui ci amano in maniera incondizionata, anche se abbiamo sbagliato. Non voglio mettere in discussione tutto questo, ma il rapporto completo è quando noi mettiamo completamente fiducia in Lui. E possiamo dire, Signore, non posso dare spiegazione a tutto quello che succede nella mia esistenza, a quello che sto vivendo, ma mi fido di Te. Mi fido di Te incondizionatamente. Voglio prendere questo messaggio, aiutami a rimanere basso, aiutami a essere alla pari con i miei fratelli, non sentirmi più grande nel rapporto perciò orizzontale, ma nel rapporto verticale, che io possa avere una vera fede in te, una fede che si rinnova giorno per giorno, che vede veramente la potenza di Dio all'opera e che vede i risultati, perché l'opera non è fondata su di noi, anche se siamo degli strumenti, l'opera è fondata sul Signore. E noi ritorniamo perciò a prendere questi due esempi che ci possono aiutare a avere un obiettivo da raggiungere. Signore, sono stato bambino ed ero così tanto ingenuo, ma poi sono cambiato. La vita mi ha tritato, mi è, passato, mi è passata di sopra, ho passato tante cose. Penso di non fidarmi più di nessuno e a volte non mi fido neanche di te. Però ho bisogno di ritornare a dire, Signore, io credo in te. E mi guardo intorno e credo anche nei miei fratelli. Sembra strana questa frase, ma dove dar fiducia anche chi è vicino a me mettendo in conto che c'è anche la possibilità dello sbaglio, ma c'è anche la possibilità del recupero. E così recuperiamo un'anima che può essere sottratta all'avversario delle nostre anime per essere ancora uno strumento nelle mani di Dio. E allora ecco che il Signore Gesù, per concludere, ci lascia proprio questo esempio, in modo che noi possiamo non guardare ai personaggi più alti, anche se abbiamo grandi esempi, vogliamo ancora leggere storie, biografie di grandi uomini di Dio, ma il vero messaggio è guardare a questi bambini e imparare da loro. Quando impariamo da loro, seguiamo la strada che ha tracciato il nostro Maestro e ha lasciato un esempio, affinché noi seguiamo nelle stesse orme sue. Amen.